0: Welche Mixing-Vorgaben gab es bei der Serie Der Schwarm? Das verrät heute Score-Mix-Ingenieur Jonathan Feurich. Außerdem geht es um Mix-Konzepte und Stems. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich.
1: Die Quotale sind noch ein gutes Beispiel für Mono zu Stereo. Ähm das weiß ich noch, auch wieder Tremulator. Ich mache mal ganz kurz die Plugins aus. Also so kam der Sound zu mir, leicht, ganz leicht off-center gepannt, aber im Grunde mono, sehr spiky, sehr äh, 3 Kilohertz, glöckchenartig. Ähm, und was ich dann halt draus gemacht habe, ich zeige euch kurz die Plugins, könnt ihr pausieren, wenn ihr wollt. Über Sooth erstmal diese Glöckchen, das Glöckchenhafte, diese Resonanzen gezogen. Dann über sowohl Width als auch Monospread einfach für Breite in dem Mono Sound gesorgt. Und danach mit dem EQ noch einzelne Dinge äh, gezogen, die ich ziehen wollte. Also sprich so ein bisschen diese Sprachverständlichkeitsrange hier zwischen 2K und, ja, 7K. Eine Resonanz scheinbar bei 4200. Und danach gibt es dann ähm, sogar noch einen Transient Designer von ähm, Isotope Neutron. Kleines bisschen mehr Attack, kleines bisschen Sustain runter, ähm, damit der Sound ein bisschen artikulierter wird. Danach noch ein Tremolator, der ist ganz, ganz leicht hier. Äh, one, also One Bar bei 120 BPM das ist eine super leichte ähm, Bewegung, die da entsteht. Die Tiefe ist auch nicht wirklich da. Ähm, das bricht nur so ein bisschen das Statische auf und sorgt für etwas mehr Stereo. Und dann gibt es nochmal hier auf Minus 10 jeweils ein bisschen Short und Long Reverb für ein kleines bisschen mehr Dimension links und rechts. Und dann äh, haben wir halt dann im Vergleich noch einmal kurz Dry. Haben wir danach dann den Sound hier. Also da ist wirklich ja. da, da ist wirklich Platz gefüllt, ja, und im Grunde ist er noch in derselben Position der Sound, gerade wenn die anderen Sounds auch da sind, ähm, fällt gar nicht so auf, dass der so breit geworden ist, in Anführungszeichen, ähm, aber er füllt halt ein kleines bisschen mehr Leinwand. Ich denke wirklich, ich denke tatsächlich, gerade weil ich natürlich auch das Bild hier über den Lautsprechern sehe, ich denke wirklich in Leinwand. Links fängt sie an, rechts hört sie auf und wir können halt all diesen Platz nutzen, um die Musik zu positionieren. Ähm, Genau, und da sehe ich dann halt auch immer Chancen. Äh, im, Im Kern ist der Sound derselbe geblieben. Er nimmt einfach mhm. nur ein kleines bisschen mehr Platz ein. Mhm. Äh, Strings hier vielleicht am Ende diese Ziehtöne. Ohne Processing, also ein kleines bisschen EQ und Max auch wieder für für untenrum ohne Processing. Ne, sehr knackig, sehr trocken, bisschen Reverb, bisschen Max und halt hier Frequenzkontrolle in der Midrange. Ganz oben das Top-End abgesenkt, was so ein bisschen brittle kommt. Äh, eine Resonanz bei 70 Hertz und dann Sub angehoben bei 20 Hertz. Ja, Entschuldigung hier, 3 dB. Also da ist EQ-mäßig schon ein bisschen was los. Genau, und es gibt einfach ein ganz leichtes Tail, damit es ausschwingt. Es gibt ein kleines Be bisschen mehr Definition oben, ein bisschen weniger was vom Nasalen und dann unten halt diesen diesen Body, der dann ähm, für diesen Schub und diese Wärme sorgt, wenn dieser Core ähm, sozusagen da dieses Element noch dazu bekommt.
0: Ja, Ich finde, der EQ, der macht schon viel aus. Also der der macht das Ganze noch mal so ein bisschen klarer irgendwie und Leg den Fokus nochmal drauf oder mhm. die, die Lupe auf, auf die ja richtigen oder, oder wichtigen Bereiche einfach.
1: Genau, also es ist immer die Überlegung, welche, welche musikalische Funktion oder auch also dramaturgische Funktion hat der Sound und wie kann ich das noch ein bisschen mehr freilegen? Ne? Wie kann mhm. ich die Wärme noch ein bisschen mehr reinbringen? Wie kann ich die Trockenheit und dieses Nahl noch ein bisschen mehr herausarbeiten, ohne dass es nervt? Ne? Das ist ja immer die Aufgabe so ein bisschen äh, bei, bei allem, was knackig ist und was vorne sein soll. Es soll zwar präsent sein, es geht sehr leicht, wenn man viel Midrange drin lässt zum Beispiel, aber das fängt natürlich auch irgendwann an zu nerven. Also wie schafft man es, diesen, diesen Bereich präsent zu halten, ähm, aber halt eben nicht zu nerven, zu stören, den Dialog zu stören. Weißt du, wo Dasha aufgenommen hat? Die Also jetzt hier ganz konkret weiß ich, für den Schwarm ähm, hat sie explizit nicht aufgenommen. Also es gab keine Recording-Sessions für den Schwarm. Was sie halt immer macht, sobald sie aufnehmen geht für äh, Projekte, bucht sie sich selber immer Sessionzeit und hat einfach selber Samples für sich. Mhm. Ne? Und ähm, die arbeitet sehr collagenhaft äh, und und samplet dieses Material dann, pitcht es durch die Gegend und verfremdet es. Und äh, ja, also diese Aufnahme, die's, die da jetzt ist, weiß ich gar nicht, ähm, welche Session sie da für sich gebucht hat, ähm, welches Studio das ist oder so. Ich bekomme das immer dann nur mit, wenn es am Ende bei mir auf dem Tisch liegt. Ja. <lacht> Genau, aber das ist, spielt natürlich mit in ihre Philosophie rein, ne, von der du sprichst. Ähm, ja, dass die, Sie wird selten, seltenst äh, wird sie MIDI-Strings verwenden. Ja. Sie versucht sozusagen bei jeder Gelegenheit, wo sie aufnehmen ist, nimmt sie sich Zeit für sich und bucht Zeit und äh, produziert das für sich und mhm. verwendet das dann, damit, mhm. damit halt einfach dieser Production-Value möglichst hoch ist unheimlich effektiv. Das sind hier 1 2 3 4 10 13 Spuren. Mhm. Das ist schon äh das ist schon sau cool. Genau, ich habe jetzt dann nochmal mal ein äh, deutlich aufwendigeres ähm, Beispiel damit gebracht, das ist die Whale Attack aus der Episode 1. Ähm, da reden wir dann von ein paar mehr Spuren, da können wir dann gleich nochmal reingehen, aber vielleicht ähm, wäre es nicht uninteressant Einmal kurz über diese äh, Mischanlage zu reden. Also sprich, wir haben mit, äh, wir haben uns mit zu Anfang des Projekts, zum Anfang vom Schwarm, mit äh, Gregor Bonsa abgestimmt, das ist der Re-Recording-Mixer ähm, von dem Projekt ähm, gewesen. Ganz toll, ganz tolle Zusammenarbeit, hat wahnsinnig Spaß gemacht, ein wahnsinnig guter Typ. Und äh, Gregor hat, äh, wir haben uns ein bisschen darauf geeinigt, okay, äh, wie machen wir das? Liefern wir dir irgendwie Surround an, wir haben nichts diskret in Surround produziert. Und dann hat er halt gesagt, ja, nee, ähm, liefert alles in Stereo, weil dann ist es gleich objektfähig für mich. Ähm, und dann mache ich die Positionierung im, im Atmos sozusagen. Dann brauche ich allerdings die, ähm, brauche ich natürlich das ganze Material früher und ich brauche es relativ deutlich aufgestemmt. Das heißt, pro Musik hatten wir zwölf Stems. Mhm. Ähm, die kann ich einmal ganz kurz vorlesen. Also wir hatten Strings High Low, Voices High Low, Metals SFX, also Metal Sounds und äh, Soundeffekte. Dann Perk High Low, also hohe und tiefe Percussion. Synth High, Mid und Low. Und dann noch zwei Extra-Stems, die dann einfach frei belegbar waren mit Sounds, die halt eben nicht in dieses Raster reingepasst hatten oder die man halt im Stamming oder im Zugriff freilegen wollte. Ähm, das heißt, pro Musik einfach grundsätzlich zwölf Stems oder bis zu zwölf Stems und ein Stereo-Mix. Und das hat wirklich fantastisch funktioniert mit mit Gregor, der hat echt einen tollen Sound gemacht. Ich habe ja die die Kino premiere da auf der Berlinale gesehen, jetzt die ersten drei Folgen, und konnte da demnach äh, das komplette Surround-Programm genießen. Ja, das hat einfach als Workflow super gut äh, funktioniert. Natürlich ist das nicht immer so, also je nach Produktion entscheidet man das anders, Ähm, vor allem, wenn es halt diskret für Atmos produziert ist, also auch Mikrofone im Raum sind, die entsprechend die ganzen Positionen mit abbilden. Jim Knopf ist ein gutes Beispiel. Ne? Das ist natürlich in 7.1.2 angeliefert worden, äh, weil wir es halt auch in 7.1.2 aufnehmen konnten. Ja, ich hatte nämlich auch in einem Bericht gesehen oder, oder gelesen, wo
0: es um die letzten Arbeitsschritte ging, dass, ich weiß nicht, ob es der Regisseur oder Re-Recording-Mixer war, an einer Stelle gesagt hatte, dass er von der Musik, ich glaube, irgendein Element am Ende nicht haben wollte. Und dann ist natürlich wirklich der Vorteil, wenn man mit den Stems arbeitet, dass man, wenn man nachher die Mischung hat, auf einmal merkt, na, an der Stelle da hätten wir gerne die Kontrabässe leiser oder gar nicht oder was auch immer. Das ermöglicht dann ja wirklich, wenn, wenn du die Stems dementsprechend ausspielst.
1: Voll. Also ähm, ist mega wichtig, immer so eigentlich, ich, ich würde fast sagen, so viele STEMs natürlich wie Sinn machen, ja, aber auch so viele STEMs wie möglich gleichzeitig, ja. Ähm, weil dieser Zugriff, der lohnt sich fast immer. Und wenn es am Ende nicht in der in der Filmmischung relevant wird, wird es dann halt bei der Kompilierung des Soundtracks zum Beispiel relevant. Dasha hat jetzt hier die ganzen Musiken so genommen in den zwölf Stems, so wie sie waren und da, damit halt die äh, Compilation gemacht für den Soundtrack und aufgrund der Stems konnten wir dann halt einfach musikalisch ganz anders schneiden, konnten die Stücke raffen. Man hat ja manchmal halt irgendwelche sieben, achtminütigen Stücke, ähm, wo dann ein gewisser Vorlauf vorne ist, ähm der einfach auf dem Soundtrack dann ein bisschen langweilig ist oder so, der einfach szenisch sehr gut funktioniert, aber für sich gehört dann eine gewisse Länge entwickelt. Das kann man dann alles raffen, kann wunderbar zwischen den Stamps hin und her schneiden. Ähm, das ein oder andere Stück Musik, was dann aus der Filmmischung noch angefordert wurde, weil hier halt doch ein bisschen Musik toll wäre, konnte Dascher ähm, dann sogar halt aus Stems dann schneiden. Also Stems grundsätzlich zu haben und damit ja auch sein Projekt zu archivieren, ist eine mhm. total ist eine total schlaue Sache. Und für den Dubmix sowieso. Man darf nie vergessen, das, was wir hier machen, dient ja oder ist ein ein kleiner Teil eines großen Prozesses. und bis es zu dem Zeitpunkt kommt, dass ich hier sitze mit der Dasha oder mit wem auch immer ne und an einer, an einer Filmmusik arbeite und diese letzten Schritte tue. Bis dahin hat äh, der oder diejenige so viele Runden mit Regie und Produktion gedreht, dass diese Musik approved ist, dass die meisten schon auf dem Stand sind, so darf das jetzt zu hören sein und möglichst, und möglichst halt nicht mehr anders. Also auch ich habe ja eine Rolle, ich möchte natürlich Sound gestalten und irgendwie... Ähm, Einiges dazu beitragen, darf aber natürlich im Kern die Musik nicht verändern. Ja und und auch eine ein Filmkomponist oder eine Filmkomponistin muss äh, muss sich sehr bewusst sein, dass das, was sie als Layout die ganze Zeit schon der Produktion der Regie anbietet, dass das meistens für bare Münze genommen wird und dass das die Grundlage der Entscheidung ist. Und da darf man dann am Ende noch fünf bis zehn Prozent Earcandy. Candy drauf machen. ja Oder wenn man natürlich eine MIDI-Produktion hat und dann Orchester aufnehmen geht, dann wissen alle Beteiligten schon, okay, das ändert nochmal ganz schön was von der Emotion und so. Das sind dann so so, so bestimmte Beispiele, wo, wo das klar ist, dass im Sound noch viel passiert. Aber jetzt bei so Dingen wie hier beim beim Schwarm, da macht man halt diesen kleinen Step forward, macht alles noch ein bisschen, platziert alles noch ein bisschen mehr, macht ein bisschen mehr Höhen, ein bisschen mehr Bässe. Aber im Kern muss es dieselbe Musik bleiben, es müssen dieselben Verhältnisse bleiben, weil sonst ändert man halt was an der Funktion im Film und man irritiert halt in diesem super, super wichtigen und ja auch schwierigen, psychologisch schwierigen Prozess einer Filmmischung, wo das Ding nach Hause gebracht werden muss. ja. Ähm, das, ist der, das ist der Moment, wo alles zusammenkommt. Äh, wenn man da für Irritationen sorgt, weil irgendwie plötzlich die Musik ganz anders funktioniert, da kommt man in Teufels Küche unter Umständen. Es gibt Momente, wo das, ähm, wo man Varianten anbietet oder Optionen anbietet, ähm, die radikaler sind, aber meistens ist es ja so, dass man die Vision einfach weiterträgt und die Musik nicht zu stark ändert und einfach nur dafür sorgt, dass sie also nur dafür sorgt, dass sie in Surround gut klingt, dass sie mit dem Dialog gut klingt, dass das ein oder andere Verhältnis vielleicht noch mal ein bisschen besser ist und dieselbe Wirkung erzielt. Das sind so die Aufgaben. Ähm, seltenst hat man den Fall, dass man das wirklich von vorn bis hinten total umkrempelt oder so. Das war die sechste von neun Folgen. In der siebten
0: Folge geht es um 5.1, 7.1 und welchen Unterschied es ausmacht, ob Jonathan für TV oder Kino mischt. Und wenn dir dieses Format und dieser Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über deine Unterstützung freuen, denn es braucht wirklich sehr viel Zeit und Arbeit, die Folgen aufzunehmen, zu editieren und online zu stellen. Unterstützen kannst du mich, indem du den Podcast weiterempfiehlst, auf Spotify eine positive Bewertung hinterlässt oder mir auf kofi.com einen Kaffee spendierst. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.